0: Назар написав класний гайд про те, як робити класне резюме, і взагалі пише часто контент на цю тему. І, власне, це причина, чому я запросив його сьогодні до нас в ефір, щоб дуже детально розібрати тему про те, як писати класне резюме. Але я вирішив почати сьогодні з бліц-питань, підготував десь до 10 бліц-питань, на які попрошу тебе спочатку Максимально швидко, як ти тільки зможеш відповісти. І потім ми вже перейдемо в інший темп. А, окей, як тобі це звучить? Так, давай. Окей, тож, якою мовою має бути зроблене резюме? Англійська. Чи потрібно для резюме summary?
1: Uh, залежить.
0: Окей. А, чи потрібно в резюме фото? Ні. А, резюме свідчера? Чи потрібно вказувати досвід роботи до IT? Так. Чи потрібен uh, початківцю пет проект? Так. Вказувати різень, рівень володіння навичкою зірочками ок чи не ок. Не ок. Uh, більше однієї або двох сторінок резюме. Ок чи не ок.
1: Mm, залежить але не ок.
0: Окей. Okay. Чи потрібно додавати в резюме Гітхаб посилання? Обов'язково. Чи ок писати в резюме, що там я відкрита, весела, стресова, стійка людина? Ні. Не треба. Клас, дякую. Дуже круто. Я думаю, що ми пройдемо ще окремо, зачепимо, чому ти так повідповідав на цей бліц. А поки що, Назар Мошинський в ефірі у нас, нагадую, що ти. В тебе сім років досвіду, і ти, власне, себе позиціонуєш як техінтерв'єр. Розкажи, будь ласка, про себе трохи Ну з фокусом, власне, на проведення техінтерв'ю. Який в тебе досвід? Я знаю трошки з нашого спілкування до ефіру, що ти, ну по-перше, багато проводив інтерв'ю, а по-друге, навіть з початком повномасштабної війни ти багато передивився резюме окрім цього і допомагав людям його там, поліпшувати. Розкажи про себе трохи.
1: Так, ну всім привіт. Коротше, якщо коротко і не дуже занудно, то я працюю android розробником вже дуже давно, і останнім часом я збирав всякі типу як круглі столи, де збирав різних експертів, і ми спілкувалися перед початківцями на тему резюме, і я помітив, що дуже часто ми сходимось в там в певних думках, і е, вирішив якось це все стандартизувати. Коли почалась війна, е, дуже багато людей залишилось без роботи. Багато хто там закінчував курси. Е, роботи не було, і я вирішив безкоштовно дивитися резюме, там якось допомагати, підказувати, як їх краще зробити, і, не знаю, за, цей, за півтора цих року, ну, прям дуже багато резюме подивився, напевно, навіть більше, ніж, ну, може, і не більше за час, коли інтерв'ював. Стосовно інтерв'ю, мені дуже часто всякі трешові резюме попадались. Деколи бувало таке, що, навпаки, резюме не трешове, а дивишся, ну, це просто якийсь геній там досвіду стільки ти не знаєш, що йому питати, блін, а потім ти починаєш задавати технічні питання, і розумієш, що людина дуже класно себе вміє позиціонувати, але технічно ну, слабенька, і якось треба знаходити цю золоту середину. І взагалі, типу, до технічних інтерв'ю, типу, тема мені досить цікава, тому що я не люблю, коли на інтерв'юшках оці питання, типу, Uh, uh, хаки компілятора, ще якась там фігня, тому що вони насправді нічого взагалі не говорять про кандидата. Типу, тільки то, що він знає про хаки компілятора. Uh, і я цією темою цікавився, У нас в компанії навіть внутрішні тренінги є, типу, ти проходиш сертифікацію технічного інтерв'ю для того, щоб почати проводити технічні інтерв'ю. Я це цікавився, цікавився, і потім почав на комерційній основі цим займатися.
0: Дуже круто. Слухай, одразу хочу схопити тебе за таке питання. А що говорить про кандидата? Ти сказав, що таке питання, воно про кандидата так, не говорить? Я... Алло? Пронто? Я випав? І...
1: Так. Все, тепер чую і... і бачу. Так,
0: да, вибачте, друзі, буває в мене такий глюк з інтернетом. Хотів вхопити тебе одразу за питання що говорить про кандидата. Ти сказав, що це питання про кандидата ну, не, не, не відображає да, реального досвіду і знань кандидата. А можеш виділити, чи це занадто загальне питання, що говорить про кандидата? Які а, там питання або завдання?
1: А, ну, взагалі багато всього. Мені дуже подобається а, починати інтерв'ю з, а, з такої секції, типу як поведінкова, типу behavioral interview. Коли ти можеш виділити якісь цінності, типу кандидата, я десь там навіть писав, що е, мені ще подобається якось більше про людину дізнатися. Наприклад, е, я десь там писав, ну це трошки провокативна, звичайно, штука. Типу, що е, скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, який ти розробник. Насправді це не зовсім так, але мені дуже цікаво, типу, як людина розвивається і чи хоче вона взагалі розвиватися потім я питаю про якісь такі загальні типу кейси що він робив які там ситуації були на проекті а як ви такі проблеми вирішили як такі і дуже показово дуже показовий дуже показова якість такого підходу вийшла тоді коли ми в компанії відкрили офіс в Мексиці в Гвадалахарі і почали мексиканців наймати а мексиканці ну щоб не обіжати мексиканців, є деякі там кадри такі, що вони дуже хитрі, ну, прям дуже. І в нас був хлопець такий, що він відповідав суфлером, ну, грубо кажучи, типу, що ти йому задаєш питання, ну, спочатку якісь базові, знаєш, для розігріву, типу, щоб він там якось комфортно себе відчув. І я щось там його по гіту питаю, а він, uh, типу, починає молоти таку чіпуху, що просто uh, аж пуха повертається. І хвилину мела, і я кажу, та все, все, типу, зупинись. Типу, це взагалі не в то поле. І, і потім, так, знаєш, як по щелчку пальця, він починає відповідати ідеально. Я думаю, щось не то. Я вже в слеку колезі пишу, бо ми парно проводимо інтерв'ю. Типу, щось, кажу, тут не то. Починаємо задавати вже якісь більш практичні завдання, Щось там е- питаємо, е- а як би ти це зробив, як це працює, типу, е- а от якщо там е- на мобілці буде така-то штука, ш- що станеться, типу, як це захендлити, як це зафіксити? Uh, і він же починає сипатись, тому що такі речі вони не гугляться або не так просто гугляться, там з першої сил, як, наприклад, принципи ООП. Ти лиш написав і тобі зразу там поліморфізм, наслідування і так далі. Тому це мені дуже подобається так проводити інтерв'ю.
0: Прикольно. Слухай, таке от питання одразу. Я так розумію, тут є коментар, пишуть, я з вами не згоден, soft skills повинні бути додані до резюме для закордонних компаній, це надзвичайно важливо. Я так розумію, що це до останнього питання Бліцу, чи ок писати в резюме, там що я, припустимо, відкрита, весела і страстастіка людина. Ну, я одразу від себе як рекрутер можу сказати таку штуку, що, якщо чесно, від цих слів в резюме, ну, ніяк читаючому, закордонним компаніям, безумовно, це важливо, але вони це перевіряють. І вони перевіряють те, що для них важливо, а не те, що написано в резюме зазвичай. Тобто вони пишуть конкретний перелік Вимог, наприклад, нам потрібно нам дуже важливо, щоб людина була там вміла, командна мала досвід, розуміла там основні принципи командної роботи. Ну є на це конкретні якісь причини. Або, наприклад, нам важливо, щоб людина вміла там, я не знаю, будувати комунікацію, да, там, Бу- була стресостійка, і це не пусте слово, тому що у нас високий темп, у нас там, ну, по-різному буває, складається, нам треба, щоб людина вміла, там, мала емоційний інтелект, вміла з собою попрацювати, навіть, можливо, з кимось поряд, і тоді вони перевіряють, що їм важливо, а, от, ну, в резюме, ну, написано, що я стресостійкий, там, ну, я не знаю, або написано, що я там веселий, ну, от, ну, в резюме, я згоден, що воно не треба. Назар, як ти думаєш?
1: Я можу про це цілий день говорити, і навіть трошки більше, тому що софт-скіли, е, вони важливі. Е, і важливо їх представити в резюме. Але коли ми про це говоримо, то е, це не повинна бути секція софт-скілз, і там просто набір епітетів. Типу, я там класний чувак, е, в мене... Цей... Я там чемпіон е, по бабах, по банях е, і по всьому підряд, майстер спорту по всіх видах спорту і ще й стресостійкий, тому що всі пишуть одне і то ж саме, і коли всі пишуть одне і то ж саме, це знецінюється, і приходить до тебе людина, ну думаю, ну що треба е, компанії, ну напевно, щоб я був стресостійкий, Uh, і дуже любив вчитися. От я це напишу. А потім він приходить на роботу: він не стресостій і вчитися не любить. Ну і який сенс мені з цих слів, uh, і я завжди кажу, і в гайді uh, мені здається, я писав uh, про те, що uh, позиціонувати себе треба не набором епітетів, а якимись ситуаціями, uh, які можуть тебе якось uh, показати, типу, ну коротше, якось це розгорнути детальніше, наприклад. Востаннє я писав пост на LinkedIn про те, що там треба в досвіді писати не просто implemented features і fixed bugs, а свої досягнення, як ти повпливав, який твій імпакт був на проєкт. І коли ти це пишеш, там можна показати. Побачити, що ти там маєш лідерські якості, що ти там е, не боїшся братися за якісь нові, навіть несуміжні технології, типу, до свого стеку. Е, і оце для мене набагато цінніше. Я, до речі, е, на початку війни, якраз так припало, що 26 лютого, е, ну, повномасштабного вторгнення, в мене була назначена співбесіда в Амазон. І вони по доброті душевній, через те, що почалась війна, і, напевно, щоб я дуже не ображався, вирішили все-таки її провести просто чуть пізніше. І там на фінальній співбесіді мені сказали, типу, в тебе буде всюди behavioral interview секція. І вони скинули свої, як це, не принципи, а типу, ну що вони чекають типу, від ідеального кандидата, які їм потрібні. Критерії, типу і вони матчать тебе на початку кожного інтерв'ю по якихось оцих біхевірал критеріях типу чи ти підходиш їхнім, їхній компанії і це дуже круто але в нас в Україні ну не сказав би що так прийнято в нас Деякі компанії тільки відходять від того, що хаки компілятора питати. Тому... Це якесь таке питання, яке тебе зачепило? Та ні, ні просто хаки компілятора це компі... Це була класика в 17-му році, коли я шукав роботу, і там питали всяку фігню. І тоді ще було популярно питати ці гугловські задачі. Типу, якщо. Тебе зменшать до монетки 50 копійок, і ти попав на дно блендера. Як ти, типу, виберешся і всяку таку лабуду? Це релевантне питання,
0: як ти вважаєш?
1: Я думаю, що ні. В мене, коротше, було саме цікаве питання, що, коротше, чувак, ти заходиш. А не знаю, до речі, на ютубі можна про такі штуки говорити? Ну, короче... Я думаю, що
0: про все можна говорити.
1: Ти заходиш в кімнату і бачиш, що чувак повісився, але нема мотузки. І як він повісився? І, типу, голі стіни. Ну, типу, що за бред? Що воно говорить тобі? Ну типу, якщо ти хочеш якусь логіку перевірити, от як е, Бабіч часто каже, що він любить е, подивитися, як людина думає. Ну от подивіться, як Бабіч проводить інтерв'ю і як він дивиться, як люди думають. Там не треба ніякі задачки про суїцидників е, чи про блендери, ну типу.
0: Ну я теж від себе можу розказати, що не так давно до нас звернулася одна компанія е, за консультацією. І це була Head of HR. І вся команда HR і рекрутингу працює в команді доволі давно. Вони наймали вже дуже багато людей за останні роки. Тобто вони розуміють процеси, вони знають, як знайти правильну людину і так далі. Вони і все вдавалося, вони успішно наймали людей. А останнім часом, от та проблема, з якою вони до нас прийшли проконсультуватися, вона полягала в тому, що останнім часом люди, яких вони наймають, не проходять випробувальний термін. Ну, тобто, начебто всіх апрувлять, да? люди проходять інтерв'ю, починається випробувальний термін, щось не так, і, ну, або люди йдуть, або їх звільняють. І прям, ну, нормально кажуть за останній рік, прям, ого, скільки таких випадків. І от ми хочемо розібратися, щоб нам ну, допомогли зі сторони подивитися, да? бо, бо краще ж на системи дивитися зі сторони, і важко дивитися, будучи елементом системи. Ну, а, типу, чому щось що може бути не так? І виявилося, що вони... А от якраз, я не знаю, чи були у них там такі або схожі питання, але принцип дуже схожий. Вони е, оцінювали кандидатів за критеріями джуніор, мідл, senior, і вони у впустили момент, чи може континентний кандидат виконувати конкретні задачі на конкретному проєкті. Тобто окей, ви там охрестили кандидата, що це мідл або там, senior або що ну, дали якусь там Марко, да, типу, повісили на кандидата, а він приходить і ну і не встигли якось, типу, не так побудований процес. Тестове не так не зовсім таке. Воно визначає інші речі, питання не зовсім такі. Вони визначають інші речі. І впродовж там місяців, е- тижнів е- випробувального терміну. Просто виявляється, що це людина, яка ну там, типу, ну не робить на 10 з 10, що від неї очікується, і вони просто не, не, не співставляли. Це доволі класична помилка, насправді але. Так само, як на от на мене це яскравий приклад таких питань. Е, людина може не вміти мислити там умовно те, що це і то, це ж не про логіку, це про вміння задавати уточнюючі питання, а потім про логіку, можливо, і то не факт. І це ніяк не відображає вміння людини конкретно виконувати конкретні задачі на технічному проєкті. Абсолютно немає ніякої кореляції.
1: Знаєш, я десь читав навіть, що, ну, Google там уже давним-давно від цього відмовився. А деякі наші компанії досі таке питають, але суть в тому, що ці компанії, вони задають питання такі, як в Гуглі, але зарплати зовсім не, як в Гуглі. Ну і треба розуміти, що специфіка компаній, тому що в Гугл ти приходиш і ти, наприклад, там все одно, ти Android, чи ти бекендер, тебе куди посадять, то й будеш писати. Скажуть, на JavaScript писати, будеш на JavaScript, Скажуть, на плюсах, будеш на плюсах. Можливо, там якесь це мислення типу окей в інших випадках Ну не знаю ну просто от я запитаю кандидата як він вибереться з блендера скільки разів за весь робочий час він попаде в блендер і буде зменшений до розміру монетки я думаю що ні разу і
0: скільки грошей така ситуація принесе компанії Та.
1: її рішення так, да,
0: прикольно. Окей, е, насправді, е, мені дуже хочеться поговорити про ще речі поза межами нашої теми, тому що ми їх зачіпаємо, але важливо притримуватись того, що ми пообіцяли аудиторія, ми пообіцяли, що будемо говорити про резюме. Тож, е, знову таки, питань багато, я очікую якихось питань в коментарях. Друзі, будь ласка, приходьте, питайте, що вас цікавить. А поки що можеш сказати таку загальну штуку, з загального питання почну. Ти передивився безліч резюме. Ти провів багато інтерв'ю. Чи можеш ти виділити які найрозповсюдженіші помилки в резюме? Чи є щось таке, що ти можеш виділити в окремий пункт про, про, українське резюме, про резюме українського кандидата, що зустрічається прямо часто і чого не треба робити?
1: Є, до речі, думка, вона не моя, я її чув багато разів від людей з України, які зараз працюють в Штатах, і вони кажуть, що, ну, українці, що вони дуже часто досить скромні. Ну і він там в досвіді написав, та я, ну що я там робив, я там імплементив фічі, баги фіксів, дебажив трошки, і все, і ти просто дивишся, і в нього... П'ять робочих місць, і на п'яти робочих місцях він робив одне і те ж саме. І ти не розумієш, е, яка глибина цих задач була, наскільки він, е, не знаю, там, складні задачі робив. Е, може він при, ну, там, приймав е, участь в, в архітектурі, може він там щось пропонував, щось покращував. І типу люди чомусь це не пишуть. Я взагалі вважаю, що найголовніше в резюме – це досвід і дуже часто е, три нишки кажуть: "Мені нема що писати в резюме". І там про, от недавно, до речі, в LinkedIn е, побачив резюме, воно, ну, дуже красиве, ну, там видно, е, що там е, по, по, робота дизайнера, ну, просто персик. Е, але є один нюанс. Е, там просто, ну, там в лівій колонці, наприклад, там якісь скіли, ще щось там, е, в правій прізвище, ім'я де він вчився і все і просто порожня сторінка що зробити, щоб цієї порожньої сторінки не було типу, типу просто... мало,
0: порожня сторінка в плані, що нема, нема ну, це початківець після курсів і серії нема чим заповнювати да?
1: така історія Та, ага. він до, до речі, по-моєму, навіть не після курсів був я не пам'ятаю, здається він роботу фронтендера шукав і він ну типу, де там про фронтенд єдине, де про фронтенд згадано, це в скілах і ти мені, значить, точно не підходиш. Може, ти, ну, не знаю, якийсь там сайт, не знаю, там зверстав, е- щось там з рактом зробив, ну, типу, хоча б щось. І тому я завжди кажу, що якщо е- трейні буде робити пед ну, якісь, е- я просто знаю, таких трейні місця не вистачає на одній сторінці, щоб свої проекти описати. Uh, і це саме головне. Робіть проекти, описуйте їх грамотно, давайте посилання, десь там задеплойте їх, ще щось, щоб можна було покласити, подивитися, uh, код полистати, uh, розкажіть, які ви задачі робили. Ну і ще, до речі, ще прикольна штука з сертифікатами. От просто люди пишуть, uh, я там пройшов курс uh, в якійсь ноунейм компанії, курс називається там, frontend basics. Що таке frontend basics? Що ти там вчив? HTML, CSS, чи може JavaScript? А може ти вчив React? А що з React ти вчив? Що ти там написав? Ну, типу, взагалі не зрозуміло. І це теж буває. Ну, і ще один з таких пунктів, це коли розписують там скіли цими зірочками. Це просто. Я взагалі того не розумію. Якщо... От, наприклад, візьмемо до, ну, напр, до прикладу англійську. От в тебе англійська на три зірочки з п'яти. Що це означає? Вмію е, читати документацію, вмію спілкуватися, чи вмію тільки переписуватись в слеку, чи вмію говорити зі словником, що це значить. А коли ти ці зірочки поміняєш на рівні Сефер, просто, е, просто от зайдіть на сайт СЕФР, там є табличка, і там пише е, рівень B1 – вміє то-то-то, рівень B2 вміє то-і-то, і все. І, а що е... за сайт? Я всім скину. Е... Е... S-E-F-R Це, коротше, якась там стандартна сертифікація по різних мовах. І якщо ти вибереш там англійську, е... може я зараз її навіть
0: десь знайду. Давай, це цікаво, да, тому що поки що я знайшов тільки офішал онлайн-стор Сефр і сорочки.
1: <гум> так. О, е- куди я тобі в телеграм, тоді скину. Наприклад? Ну да, да, давай.
0: А я перекину всім в коментарі, друзі, і я бачу питання. Дякую. Ми до них ну, ми договоримо, там закінчимо якусь тему, і я обов'язково кожне питання озвучу назару. Дякую: скидаю всім в. А Та, ага, там, якщо написали, вниз писали.
1: чуть прогортати, там є, типу, що аудин елементарі що той, хто знає англійську на один, він може там то і то. Там є, до речі, якась більш детальна табличка, але я так зразу її не знайду.
0: Слухай, ти пропонуєш тільки англійську так оцінювати, правильно розумію? Чи ти маєш на увазі, що так можна оцінювати і
1: технічні скіли? Технічні скіли, не знаю, з ними складно. Mm-hmm. Я просто не знаю, як їх Uh, ну, в такому форматі якомусь uh, зрозумілому можна нормально оцінити, ну, типу, якимись левелами. Тому я ще до цього не дійшов uh, і не маю відповіді на це питання. Uh, тим більше, що коли uh, там розробник досвідчений, у нього там, наприклад, на одному, тільки останньому проекті може бути стільки технологій, що, ну, що ну, лиш, так, лишній так. текст не знаю, як буде читатися.
0: Uh, і того, ти назвав, якщо я не помиляюсь, з серед тих помилок, які найчастіше зустрічаються. Позиціонування, якщо я правильно розумію, це uh-huh. там, де ти казав, що uh, слово, якщо там це кандидат на позицію фронтенд-розробника і резюме про фронтенд, то там ти там чи не єдине часто місце, де ти зустрічаєш власне слово фронтенд, це хіба що там назва курсу і немає позиціонування оце фронтенд, да? і немає нерозпакований досвід. Тобто, наприклад, проходить людина курс, який пише назву, що називався е- курс «Фронтенд Бейсікс» або е- на кшталт такого, і, відповідно, е- ніякої розпаковки, що конкретно навчав, чому конкретно навчався, що конкретно практикував ніякої розпаковки немає. Оце моменти.
1: Да? Такі? Так, ну це такий mm-hmm. типу мінімум. До цього, що, до речі, ти мені нагадав про позиціонування, можна додати таку штуку, от то, що ми про софтскіли говорили, що щоб не писати скіли, просто сядьте і подумайте, які ваші найсильніші сторони. Дві-три виберіть. І ці дві-три дві, найсильніші сторони мають червоною ниткою проходити через все резюме. Ви пишете про досвід, ви постараєтесь якось в ньому відобразити. От ви хочете сказати, я лідер. Відобразіть якось це в досвіді. Що от я там е, організовував е, тектоки, я там не знаю, ще щось там придумав, я там поміняв якийсь процес. Що ви ініціативний, там, ну всяке таке. А,
0: ви, а якщо це не стосується IT, поміняв процес, працював там, я не знаю, от працював баристою або працював там, ну, щось недотичне, да? ну, і ти такий типу подивишся і думаєш, ну, блін, ну, це взагалі жодного відношення до ІТ немає. Є сенс про це якось вказувати, але я був молодець, наприклад. Ну, я там ініціативний, я розумію, що тут я теж буду ініціативний, наприклад.
1: Ну, дивись, якщо це, моя думка така, не знаю, може хтось погодиться, може ні, але якщо ти світчер і в тебе нема досвіду, ти можеш це розписати, типу, якщо воно дасть зрозуміти, що ти там за людина, який у тебе підхід до роботи і так далі. Якщо в тебе вже є якийсь досвід, я не думаю, що варто це писати. Я, наприклад, колись морозиво продавав. Ну, типу, а зараз у мене там 6-7 років досвіду. Я думаю, що навряд воно мені поможе роботу знайти. Коли нема що написати, ну, можна спробувати якось це обіграти гарно, а в інших випадках, я думаю, що не треба.
0: Нерелевантно. Окей, і ти казав ще про те, що пуста сторінка, це я собі записую собі, і якщо я правильно розумію, пуста сторінка, що мається на увазі? Це то питання, коли кандидат, коли людина не знає, що написати, виходить, що я пишу назву позиції, на яку я хочу попасти, я пишу там ім'я, контакти, я залишаю якусь інформацію про освіту, і типу мені більше нема чого писати, бо спос у мене взагалі немає ніякого досвіду роботи. Там я молодий. Да, або в мене є досвід роботи, але він настільки нерелевантний, що його взагалі абсолютно немає сенсу, наприклад, там якось позначати. І залишається пуста сторінка, і в такому випадку, треба, якщо я правильно тебе зрозумів, робити акцент на власне розпаковку свого навчання наприклад, да? і тоді mm-hmm. виходить, що якщо я там два 3 шість місяців проходив на якісь курси, то моя задача тоді заповнити цю постату ну, детальним описом, що я проходив на цьому курсі, що я знаю, в яких питаннях на мене можна розраховувати. Ta, От,
1: так, але опис. і цього буде недостатньо. Треба писати Під проект я вважаю, що людина без підпроекту її практично... Uh, нема сенсу розглядати ну якщо це не калькулятор якийсь ну типу калькулятор навряд чимось допоможе От, наприклад ти хочеш бути uh, мобільним розробником ти там uh, на твоїй роботі ти бачиш uh, ну аналізуєш всі вакансії бачиш я буду uh, працювати з rest API я там піду uh, з сервака стягну якісь дані і відображу їх ну то піди це і зроби типу зроб... ну не знаю там Список новин, додаток. Ну, хоча б, типу. Е, і це вже хоча б щось. І, типу, ти показуєш, от, я там з основними задачами, там, які на мене будуть покладатися, я вже працював, типу, знайомий. Там е, потім прийду на роботу, трошки е, цей, ментор по пальцях ляпне мене, то я вже буду більш-менш нормально це писати. Тому що е, я просто бачу дуже багато резюме, в яких... Uh, люди пишуть, от, наприклад, 100 резюме, із них всі пишуть «Я знаю JavaScript» або «Я там знаю Java» чи будь-яку іншу мову чи технологію. І я відкриваю резюме Звук пропав. Я тебе, взагалі, не чую? Ти не чуєш? Ага. А, зараз я спробую, може, переключити навушники. Взагалі, не чую. Може, я зараз не знаю, вийду і зайду. Так, О, тепер
0: є. мене має бути чути, і Назара має бути чути. Так, подано наче... навчив. Так, да, все, наче ми повернулись, мені так здається. А, окей. Так, і ми говорили а, дякую. Ми говорили про підпроекти. Що так. треба хоча б якісь петпроекти без подпроектів взагалі немає особливого сенсу, так? Да?
1: Та, тому що, от я ж кажу, що всі пишуть, я знаю там джаву, а проєкта на джаві нема. І, скоріш за все, людина, яка немає практичного досвіду, який вона сама здобула, вона, скоріше всього, ніфіга не знає. Тому що почитати теорію – це одне, а зробити щось своїми руками – це зовсім інше.
0: Окей, і того виходить позиція з найрозповсюдженіших помилок – Uh, нерозпакований досвід. Тобто, треба писати більше про все, що вивчали на курсах, все, до чого мали якийсь дотик, з чим мали справу, і детально описувати. Не просто написати, як твій класний приклад про frontend basics, да, проходив курс, frontend basic. крапка, все. Треба розпакувати, що саме там було, щоб інтерв'юер, щоб роботодавець, рекрутер, хайринг-менеджер розумів, uh, ну, що саме, які якого типу задачі вміє кандидат виконувати. Відповідно, пуста сторінка одна з помилок розповсюджених, і треба, можна цим заповнювати пустоти. Не писати зірочки. За, замість зірочок в англійській мові писати intermediate, pre-intermediate, upper-intermediate, advanced, і так далі. Слухай, а да, немає педпроєктів, треба максимально робити все, що були педпроєкти, треба накопичувати досвід, про це у нас є окремі теж теми, як це робити. А зірочки, я бачив, що зірочки пишуть і на технічних скілах, щоб ти розумів. Наприклад, там, типу, ну там, причому я бачив, що це досвідчені фуллстеки, які там пишуть фронтенд, там, чотири зірочки з п'ятий, бекенд, чотири з половиною зірочки з п'ятий, знаєш, що таке от в такому дусі. Тобто використовують для різних е- цілей, ну, не тільки
1: англійського. Е- я, до речі, останнім часом Угу. Так часто бачив, а це теж незрозуміла штука, тому що е, якщо ти хочеш показати, наскільки добре ти знаєш цю технологію, то ти можеш е, розписати якісь складні задачі, якщо ти е, робив на ній. Якщо ні, ну типу, будемо думати, відштовхуватись від того, що є.
0: Окей, а слухай, а самарі? А ти, коли я задавав бліз питання, сказав, що самарія залежить, коли потрібно, коли не потрібно. От якщо говорити в розрізі помилка-не помилка, ти дивишся на резюме, чи має воно бути, і залежно від чого і яке?
1: Я, до речі, це таке хитке питання, я дуже багато про це читав і думав сам, що з цим робити. І я бачив, що деякі люди кажуть, що самарія не потрібна, тому що ти, коли шукаєш роботу, ти розсилаєш не в одне місце, а самері бажано типу писати, щоб воно якось типу перегукувалось з цілями, ну, чи з вимогами цієї компанії. І дуже часто в самарі пишуть якусь дичину. Я, до речі, це перед ефіром розказував деякі штуки ще маю пару заготовочок, що там пишуть. Е, от людина пише е, в summary, я прочитав е, книжку тестування.com і е, 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 я там хочу вчитися, я хочу е, набувати досвід, ну, і, типу, я не знаю, ну, що мені з того, що він прочитав книжку тестування.com. Ну, типу, це просто summary для того, щоб е, просто забити цей розділ, щоб щось там написати.
0: Ну зачекай, а є, якщо ти маєш на увазі, що ця людина таке пише на позицію яку,
1: чи має значення на яку, це, це взагалі джун було наскільки я пам'ятаю, але для мене взагалі немає різниці. Ну, типу, я потім, якщо в тебе нормальне резюме, якщо ти робив якісь проекти, я в тебе може запитаю: типу за книги, типу, по чому ти вчився? Ага.
0: Тобто ти маєш на увазі, що це інформація, не інформацією, все окей, просто вона mm-hmm. не в тому місці, що ну, в цей момент хайрінг менеджер там умовно дивиться на інше, і те, що там просто одна книга якась прочитана, аж в самері не треба ставити.
1: Так, ну типу, тим більше, коли в тебе нема ні одного проекту, але ти пишеш, але зато я прочитав книжку, ну окей, і що? Я теж ну, багато так. книжок. прочитав.
0: Окей, окей. Ну, м- Мені здається, що, щоб бути справедливим, о, мабуть, що іноді деяким роботодавцям це може бути важливо. Може ж бути історія, ну як важливо, це може бути історія, де хайринг-менеджер просто там, є в нього улюблена книжка, і він вважає, він вообще внутрішньо відсіє кандидатів, знаєш, фільтрує за принципом, ну припустимо, що от він вірить, що там, кандидат, який підходить на позицію трині або джуна в його команду, це кандидат, який точно там раз, два, три, чотири серед іншого прочитав таку або декілька книжок. І це може бути пропускним квиточком, ти, типу, да, от, якщо ти прочитав цю книгу, то ми можемо говорити. Я, це, це частний случай, як то каже, да, тобто, це точно не, не треба на це е, спиратись, але просто мені для аудиторії здається це важливо сказати, що те, що ти говориш, воно типу, ну там, Ну, коротше, якщо ви там прочитали mm-hmm. книжку і ви дуже цим пишаєтесь, то, мені здається, десь все-таки можна покласти цю інформацію, просто ні, не ти... розраховувати, що це якийсь суперплюс.
1: Ні, ні якщо хочете, так. Просто в тому summary, я просто пам'ятаю, там було два речення. Перше – це про книжку, друге, про яке ми чуть пізніше поговоримо. І, ну, типу, треба розуміти, що в голову всім не залізеш, типу, нема унікальної формули, що, от, от таке має бути резюме. Комусь таке подобається, хтось його засре. Бо хтось хоче, щоб була фотка. Щоб там хтось став, ось такий тігр біля БМВ, і, і тоді я його найму, бо це, значить, серйозний парень. Ну, а типу, я людей відчуваю по фотографії. Так. Ці екстрасенси. Ну, типу, тому, я не знаю, всім в голову не залізеш. Мені здається, що найкраще резюме це те, яке ще не написане. Типу, тому можеш Ну, якщо ти відчуваєш, типу, що воно працює, типу, попробуй встав його, закинь на декілька вакансій, подивись, як воно працює, пограйся там, з це, десь в інше місце запхай, прибери, подивись, що працює, що ні. Типу, резюме – це місце для експериментів. Типу, ідеальної формули нема. А, і, до речі, що ми ще говорили за Самарі? що там людина пише, типу, так, я не завис з часом, людина пише, типу, я не професіонал, але я хочу, щоб ви дали мені можливість вчитися у професіоналів і стати професіоналом в майбутньому. Ми трошки перед цим поговорили про це, бо я казав, що професіонал це людина, яка професійно ставиться до своїх обов'язків. Якщо ти не професіонал, то, напевно, ми тебе брати не будемо. І ми говорили, типу, що от, Деякі люди, типу, по-різному бачать професіонала, що професіонал – це обов'язково комерційний досвід. Ну, окей, але, типу, ти зразу себе якось позиціонуєш так применшено, що от я не професіонал. Ну, типу, і у людей, як би вони це не розуміли, у них складається враження, що, ну, напевно, ти вже там якийсь, не якийсь там молокосос. І...
0: Слухай, ну я тут з тобою, да, я, ми до ефіру про це говорили, я тут з тобою не погодився, тому що ну, мені здається, що якщо взяти там 20 людей, серед них ну 19 точно скажуть однакове розуміння слова «професіонал». Типу, професіонал – це людина, яка е, дуже кваліфі... кваліфікована. Тобто, коли я кажу, що я не професіонал, інша справа, що навіщо про це писати і так зрозуміло uh-huh. з цього, з резюме, да? типу, навіщо це ще підкреслювати умовно це там витрачати той самий о, час хайр-менеджера, зайві слова використовувати, місце в резюме там і плюс позиціонування, Ти класно підмітив. Але, ну, небагато людей сприймуть професіоналізм як типу скоріше про ставлення і відношення до виконання своїх задач, таки більше про.
1: Можливо, коментарні. може це я якось типу зі своєї точки зору дивлюсь. Мені просто дуже подобаються впевнені люди. Типу, угу. Uh, що ти uh, працюєш з людиною, от uh, uh, один з критеріїв ідеального Джуна, що ти йому дав задачу, і він не буде, типу, казати, ой, я не знаю, іди там погугли за мене. Або я за цю задачу не візьмусь, тому що я з цим не працював. А тут я хочу відчувати від людини з тексту цього якусь трошки впевненість. А вона каже, це я не професіонал, я там тобто, нічого не робив, ну книжку прочитав, ну що там та книжка? Uh, от би дали мені спробувати щось поробити, і я дивлюся, людина каже: я не професіонал, я нічого там не цей uh, проєктів ніяких нема, чи він там тестувальник, чи, чи розробник, все одно ти можеш собі знайти, що пописати, uh, ну, типу, і набути цей практичний досвід, а не писати, що uh, я дуже шукаю там можливості щось там поробити разом з вами і повчитись.
0: Ну, так, да, окей, я насправді згоден. І я тут підтверджую, що безумовно може бути таке, що незалежно від вашого позиціонування, там вас візьмуть, так зійдуться зорі і ваші відносини з очікуваннями очікування на від роботодавця, але загалом я згоден, що треба ну, тут вчитись бути активними і ініціативними. Питання. Кому не дадуть перевагу кандидату із кращим soft skills та слабшим технічним знанням, або навпаки зі слабшими soft skills, але гарними технічними знаннями? Для Джуна.
1: Дякую. В мене тут є відповідь така досить двояка. Якби я приймав рішення, тому що я не можу відповідати за всіх. В кожного там свої таракани в голові я можу про своїх тараканів розказати. І от, наприклад, Тож є різниця, наскільки слабші технічні знання. Якщо він там взагалі нічого не вміє, ну, то типу, напевно того, що uh, з кращими технічними знаннями. Якщо uh, ну, там є якісь uh, прогалини, які я відчуваю, що ми можемо якось ну, uh, в адекватний час... Uh, ну, коротше, якось заповнити, то, типу, окей, тому що софт-скіли, насправді, це, взагалі, дуже магічне таке слово. Що таке софт-скіл? Я можу, на прикладі розказати, в мене є в команді одна дівчина, інтер... вона була інтерном, зараз Джун, і це, напевно, найкращий Джун, якого я коли-небудь знав. Серед її софт-скілів я можу визначити те, що вона, по-перше, відповідальна, я, я їй там кажу, йди зроби то, і вона в мене там уточнить, а в нас ще багато команд на проєкті, вона піде там, знайде контактну особу в іншій команді, там узнає, розбереться, почитає документацію, конфлюенс, і все, що тільки не хоче, і якщо в неї не вийде це самі вирішити, вона скаже, от, я прийшла, я подивилась отакий от список, і, ну, типу, щось мені там не грає, щось, мені, щось там мені не вистачає, Uh, в яку сторону мені подивитись типу, а не, піди і погугли uh, це раз, відповідальність друге uh, це то, що людина вміє вчасно сигналізувати про проблему uh, я думаю, що багато хто uh, знає таку проблему джинів, що він сів і він думає блін, у мене не виходить він волосся на голові рве uh, все, мене виженуть з роботи і що мені тепер робити а тут приходить людина, ну блін не знаю, я там подивилася, може щось там підкажеш, а на ну, сеньор якийсь там челіт бігає і пінгає е, того Джуна, ну що там, як, там треба якась допомога, він, ні, ні, я справляюсь, все нормально, там уже майже знайшов, ну, типу, такі речі, і... Таких е, робочих моментів дуже багато, і дуже часто буває, що в якихось там мідлів, наприклад, деколи буває і в сінірів таких скілів нема. Тому це дуже важливо, тому що до когось це приходить там природнім шляхом, а когось там треба жучити е, ну прям дуже довго, щоб до нього дійшло, як він має працювати.
0: Прикольно, окей, слушно. А я специфікую тоді таке, це питання. Мені дуже сподобалося, що ти сказав, що залежно від того, що, ну, що розуміють під софт-скілами. І погоджуюся з тим, що, мабуть, ну, якщо питати харинг-менеджера, який не має початківців, то частіше за все дадуть відповідь, що під софт-скілами, а там топ да, причин, то топ пояснень, топ критеріїв мається на увазі вміння вчасно сигналізувати про проблему, і готовність усідчивость, і, типу, готовність навчатися і працювати. Тому що, ну, типу, це найголовніше. Ну, можна по-різному називати ці навички, що це там soft skills, або це якось інакше називається, але це мені здається, там, топ-2, топ-3 найголовніших моментів. Так от, якщо таку, такий приклад навести, Є два кандидати. Один кандидат, він відповідає цим, цим трьом критеріям софт-скілів. Ну, типу, це людина, яка точно не буде приховувати проблему три дні. Це точно людина, яка е, прямо всім своїм, е, по всією поведінкою доказує реально, що готова навчатися, хоче, да, там, і так далі, і, тому ну, і так, ну Тобто, все найважливіше, і слухає уважно, да, там, і виконує задачі, намагається, і все інше. Тобто дуже чудові софт-скіли в цьому розумінні. А, скажімо, технічні скіли, ну, ті знання там, і досвід, розуміння матчастини е, відносно вимог, скажімо, там, на 6-7 з 10. І навпаки, є інший кандидат, у якого на 10 з 10 вимоги на позицію або Боджуна, ну от прям вообще відповів mm. на всі технічні питання. Але по софт-скілам є сумніви. Або не теж що сумніво, От прям, прямо скажемо, що навпаки. Тут в нього софтскіли прямо на 5-6. Тобто там, ну, по якихось моментах він не виправдовує. Та кому б ти віддав перевагу? Як ти вважаєш, вообще, кому надається перевага в таких випадках, якщо адекватна оцінка?
1: Якщо мою оцінку можна сприймати за адекватну, то я би вибрав софтскіли. Тому що 6-7 серед технічних знань це, в принципі, досить хороший плацдарм, щоб о, людина далі розвивалася. І,
0: І за умов таких софт-скілів, ну, якщо, да, так. понятно,
1: що це я такий
0: приклад в, в вакуумі, о, але все одно тенденція ну, зрозуміла.
1: Технічні скіли просто розвиваються набагато легше, ніж софт-скіли. Бо yeah. є різні люди, є, ну, якщо ми беремо там різні країни, там є теж особливості ці. Uh, як там, low context, high context, country, кожного якісь там свої, є, такі, скажімо так, національні нюанси. Uh, тому soft skills це прям дуже важко розвивати. Це правда, об'єктивно так. А, окей, дякую.
0: Тож, Кет, uh, ви почули відповідь. Секунду, uh, я
1: світло включу, напевно, бо то вже щось темно
0: Так, да, давай, по тебе ми перестанемо тебе бачити. Клас. А, далі, таке питання. А, пройдемося, якщо ти не проти, трохи по питання, бо вони піднакопичились. Uh-huh, давай. На щастя. А, Наталія питає, якщо рівень англійської елементарі, чи варто резюме робити англійською?
1: Mm, так.
0: так. Мені uh-huh. здається, що ну, не залежить рівень ваших знань від рішення робити резюме англійською. А судячи з того, як пояснював це Назар... Просто це стандарт, і це показує якось ваше розуміння і адекватність да, контексту.
1: Та, ну по-перше, що це стандарт. А по-друге, що пишіть резюме англійською і йдіть вчіть англійську. Там не знаю, хто там знає, хто такий Сергій Німчинський, це там легенда джави. Uh, і коротше я пам'ятаю, я коли uh, шукав першу роботу, якраз в нього він, здається, вирішив іти вже, типу, з розробки і там відкривати свої курси і він дуже часто катався по якихось uh, івентах і він дуже багато для джунів тем присвячував uh, і там було щось типу теми uh, що зробити щоб тебе не вигнали з першої роботи, після першого офера з самими тряпками, ще щось таке Е, і він, от в кож, напевно, в кожному своєму виступі, він каже, типу, що е, головне – це спочатку вчити англійську, а потім вже вчити все решта. Тому е, ну, підтягуйте, якщо є можливість.
0: Слухай, ну я не погоджусь в тому сенсі, що якщо відповідати на питання, чи реально знайти роботу в IT, маючи е, знання... реально. Ну да, реально, просто не в більшості випадків. В більшості випадках англійська все одно буде потрібна. Але, да, але якщо там специфікувати питання до типу, чи наскільки критично знання англійської, ну там не на 100%, можна знайти, скільки українських компаній, скільки там на кожен аутсорс, да, там ну, змушує людей спілкуватися з клієнтами або читати там. Ну, короче, по-різному все-таки буває.
1: Але да, безумовно. Я б сказав, англійська що... Англійська відсоткісна... просто... Uh-huh. В, чому, в чому мій поінт, Що англійська відкриває тобі доступ до набагато якісніших ресурсів для навчання. Якщо ми зайдемо на developer.android.com, документація вся на англійській. Я не впевнений, що вона є перекладена. Ще якісь там... Не знаю, книги всякі топові. Ну, бо, я думаю, всі розуміють, що перекладна книга – це не завжди означає, що там зберігається зміст. Той же yeah, yeah. Клінкот Роберта Мартіна багато хто читав російську і казали, що там взагалі шлак. типу це якби зовсім інша книга.
0: Ну, це класика, да. Круто, окей, дякую. А, поясніть, будь ласка, як а, правильно описати педпроєкт?
1: <кій> ви пишете назву проекту, якийсь там короткий description, щоб було зрозуміло, що ви там робили, Додаєте якийсь таймлайн, скільки ви над ним там працювали, і коли. Потім, що ще? Ну, якщо це десь щось, якийсь сайт задеплоєний, чи можна посилання на якийсь там Play Market додати, то додавайте посилання на GitHub цього проекту. В проекті на гітхабі, якщо є можливість і бажання краще оформити рідмі, щоб ти зайшов і було зрозуміло там технічні деталі. Для мене, до речі, ну мені дуже я не можу сказати, що це вирішальний фактор, але мені дуже подобається, коли я заходжу там в рідмі і бачу там якісь uml діаграми, там пояснення, я собі просто почитав рідмі, я поняв проект і ну, в принципі, це буде такий невеличкий плюс. Потім, що ще, description написали, потім розписуйте, що ви там робили на проєкті. Е, які таски, типу, е, якщо це ваш перший проєкт, то, наприклад, такі штуки, як то, що ви працювали з OAuth другим, чи то, що ви, е, не знаю, е, як там Spring, Spring Security використовували, це також буде плюсом. То, що ви Може, і поверхнево, але, знаєте, більшу кількість там якихось речей. Взагалі, якщо є можливість описати це якось по досягненням, по імпакту, то я колись писав, що дуже класно працюють всякі цифрові значення. Типу, що я покращив перформанс загрузки сторінки там, не знаю, в два рази. Я там uh, зменшив білл тайм, uh, там, чи з кількістю відсотків, чи з 15 хвилин до трьох. Uh, і такі штуки, типу, досить прикольно працюють. Але якщо вам uh, не видається можливим щось таке описати, то хоча б там якісь задачі, щоб було видно, наскільки глибоко ви там в ті технології uh, заривалися. Ну, мені, як технічному інтерв'юеру, це буде просто простіше зрозуміти. Офігенна відповідь, дякую.
0: Далі таке питання, дуже таке на часі, я б сказав, вже останні роки. Без різниці, що би там Джун не робив, HR навіть не подивиться проекти та сертифікати. Якщо побачить, що досвіду мало, на власному досвіді перевірено, ідеальний резюме та супровідний, одні ігнори. Тут я можу сказати, що буває і навпаки, буває, що HR абсолютно все прекрасно бачить. Це дуже залежить від HR, від рекрутера. А Хайрінг менеджер не бачить. І таке теж буває. І не тому, що Харінг менеджер поганий, а тому, що Харринг менеджер зайнятий, фокусував на інше, а іноді справді не кваліфікований, достатньо для оцінки кандидатів. І HR-менеджер або рекрутер прям бігає за хайнг менеджером і показує, ну он же класний кандидат. Є вимоги, є відповідність. Подивись на резюме. Ну треба. Ми там навіть на прескріні спілкувалися. Прям, будь ласка, поспілкуйся з цією людиною. Я прям там. Ставлю а, свій а, обід <смі> на те, що цей, цей кандидат підходить. Таке теж буває. От. Тому треба робити все одно, незалежно від цього, класне резюме. Просто на кожному етапі його можуть неадекватно оцінити будь-хто. Ну, я б так сказав.
1: Але ви, як думає? мінімум, зробили е, максимум з того, що було можливо. І... Ну типу вклали всі зусилля я можу сказати що в мене в команді в моїй попередній де яку я лідив був розробник дуже топовий сініор і він шукав три місяці роботу Ну, бувало таке, що там рекрутери не відписують. Ну, типу, ну таке буває зараз такий час. Джунів, я думаю, що може бути е- набагато складніша ситуація в тому плані, що їх в принципі більше. Але е- треба виділятися, е- і я якось е- розказував це все, що я вам тут намолов зараз е- в інстаграмі в себе. І мені чувак каже, та я розписав, коротше, досвід. Тварі не дивляться, обше. я кажу: ну скінь резюме, типу, бо він, знаєш, з претензією, що типу, що ти має, ти там ринку не знаєш. А, ну, типу, я написав так, як ти казав, що там все, досвід розписаний, не беруть. А, я дивлюся у чувака досвід, там калькулятор написав, написав, зверстав сторіночку, і в нього там на чотири сторінки резюме це на тринішну позицію. І там ну, 90% цих проєктів, що він порозписував, ну, це таке, що може, може любий трейні закритими очима наклацати. Але що найцікавіше було, це мене просто вбило. Я відкриваю досить. Ну, я ж казав, що треба description писати. Людина пише description. В мене на сайті є три слайдера. Один з них дуже великий це дуже великий слайдер наголошує кандидат і він просто весь оцей дизайн описує словами я кажу ну, це, який це description типу і там отакого от, чітлі не третина стоїть і я в шоці був я кажу ну брінь чувак ну так ж... ну треба ж думати, що писати треба е, якось оцінювати тому та важко написати е, розуме яке виділяється але треба думати так само деякі люди пишуть, вертаючись там, до цього досвіду. Деякі люди, наприклад, шукають на Python роботу. Що на Python можна робити? Якийсь там ML Data Science, можна якісь там скрипти писати, можна бекенд. Він шукає роботу. В нього в тайтлі пише там, Python, Django, там, Web Developer, чи developer. І я відкриваю резюме, а він там, е, як то кажуть, йобарь, пекарь і, і Що там е, В нього один проект бекенд на Django, інший проект бекенд на Flask, інший проект там щось по Data Science, а інший він щось там писав якісь там скрипти е, типу, для автоматизації. Ну, типу, Треба теж якось визначитись, типу, що ти хочеш. Типу, ну, типу от є вакансія, і відповідно до вакансії ну, в ідеалі складати резюме, якось під кожну вакансію її підтюнювати. Понятно, що це ніхто робити не буде, аж прям так. Але ну, три різні спеціалізації засовувати в одну, і ти не знаєш, ну, та людина так розпиляється, типу, може вона взагалі ні в одній з цих сфер нічого не знає. Слухай, я
0: от насправді, поки ти говорив, ще чомусь мені спала така думка, ти писав у своєму гайді, ось тут написано, що це до на вступі, вступне слово, да, де ти описуєш, чому ти, там, о, ти вирішив так зробити. Uh, ти написав, що нещодавно на найпопулярнішому порталі для пошуку роботи опублікували статистику по вакансії треній фронтен-девелопер на одну вакансію 1275 відкуків. І я подумав, що, uh, ну, блін, в таких умовах хороша ідея для кандидатів просто, ну, типу, іноді піднапрягтись, uh, постукати, якщо немає знайомих до якогось рекрутера в LinkedIn, uh, і, і попросити оцінити резюме. Можливо, рекрутери не будуть на це мати часу. Можливо, вони і так розриваються, і вони, вони вам довго будуть не відповідати. В мене таке буває. Я просто не, не... Іноді бувають моменти, коли я просто не можу впоратися з потоком вхідних даних. Ну, і мені треба зосередитися на поточних задачах, ну, і виходить, що я ігнорую там якийсь довгий час, іноді якісь інші, да, які випадають за межі мого основного фокусу. Але тоді там ви можете до когось іншого пройти. Дуже слушно, от я прям з тобою розмовляю, Треба справді треба перевіряти резюме на адекватність, бо може, що ви витрачаєте час на розсилку цього резюме, а воно от як Назар розповідає. Да? І навіть його бачать, але ну просто там перший погляд, і його там умовно одразу вціюють, тому треба, треба витрачати на це зусилля і час, перевіряти. А таке питання. Що думаєте про те, щоб пройти фільтр досвіду, для того, щоб пройти фільтр досвіду, та щоб HR не ігнорували, намалювати собі один рік досвіду? Типу, без досвіду HR відразу ігнорують, таке багато хто радить. Одразу додам, що написав користувач одразу після цього уточнення, що, звісно, що знати робити роботу на рівні однорічного джиннату. Ми уявляємо собі ситуацію, де ну, людина, там, принаймні, переконана в тому, що може виконувати задачі на рівні одного року досвіду, але по факту його немає, там, не знаю, комерційного. Да? І от таке записати в резюме.
1: А знаєш, чому прикол? Що е, люди дуже часто в резюме е, пишуть, е, наприклад, work experience, там, бариста, а потім пишуть pet projects, і ви самі виділяєте, що це, типу, pet проект. А так, може і не звернули увагу. Може, ваш pet проект, типу, цілком, типу, заходить, як адекватний проект просто пишете, там чи experience чи project називайте розділ і можливо це якось замилить очі рекрутеру я вам ще розкажу один лайфхак який не раджу використовувати коротше колись було популярно я навіть сам грішив комусь там радив таке що, ну, напиши там, що рік на фрілансі працював ну хто це перевірить але ви так не робіть, тому що потім е, зловлять за жопу і зроблять вам а-та-та. Е, отут
0: є... я бабіча згадаю також, який колись ми з ним були на ефірі і він дав, запропонував порівняння з меню що резюме – це менюшка і коли менеджер бере, він абсолютно вправі обрати будь-яке слово будь-яке формулювання і перевірити Причому іноді хай менеджери вміють перевіряти поведінковим інтерв'ю по компетенціях і описати доволі конкретно. Якщо ви цього не робили, ну навряд вийде ну, відповісти на такі питання кваліфіковано. Тому і, да, типу, треба бути до цього готовим.
1: Якщо ви хочете зробити е, ну коротше, е, якщо ви хочете е, показати там свій досвід, і ви відчуваєте, що у вас там весь досвід є. Достатній для Джуна, там з роком, то є коротше в Тіктосі один такий чувак, старий смок. Він робісти, він дуже часто говорить про те, що не пишіть всяку херню, типу, в підпроектах. Зробіть, вирішіть реальну задачу, не пишіть, типу, пет-проект для того, щоб потім його покласти в шуфляду. Напишіть нормальний підпроект, який вирішує якусь задачу, пробуйте, можливо, якось його монетизувати, і це, грубо кажучи, уже комерційний досвід. Навіть якщо ви там якусь рекламку а, зробите, або, наприклад, ви якийсь там шаблон на Wordpress'і Лупанети, і потім будете його продавати. Чи якусь там, не знаю, а, типу якийсь SaaS, типу, який ви будете продавати там клієнтам. Просто спробуйте зробити не а, калькулятор, а типу щось, що можна потім комусь втюхати. Або а, є багато людей, які починали з того, що от Є у вас якісь родичі, хтось там має якийсь бізнес, або хтось там працює на якійсь такій роботі, яку, в принципі, можна якось автоматизувати. Ти приходиш до людини, кажеш, що тобі треба. Він тобі сказав, ти сів, зробив, все, комерційний досвід. Ще може і на хліб з маслом вистачить. Згоден. А, окей.
0: А тут пишуть, що як знайома про роки досвіду, бачила вакансію, де потрібна на ну, джуна від п'яти років досвіду в веб-розробці. Ну, я такого прям не бачу. Ні, іноді, не бачу. Да, ну, прямо ну, ну, рік. Ну, да, рік, що? Може бути джун, рік. Ну, не те, що може бути, нормально. Джун, рік, один плюс там року досвіду, нормально. От ми все готуємо, готуємо і готуємо і готуємо і готуємо нашу джоббарду. А, вона буде тільки для початківців. І ми собі визначили, що вона буде... Тільки для початківців, вибачте, від нуля до 18 місяців. Тобто ми, типу, да, собі робимо так, ну, уявляємо, що після 18 місяців вже, типу, якщо у людини є 18 місяців комерційного досвіду, то ну, це вже джинні. Це вже йдіть. там є, ну, да, типу, багато інших місць. А це буде саме для тих, хто, от прямо ще на початку кар'єри, і туди, по нашим уявленням і досвідом, це 1, плюс 6 місяців, 1 рік плюс 6 місяців.
1: В мене, до речі, є до тебе питання, а, як, до людини, яка шарить в рекрутингу. А, дивись, от пишу в вакансії, що нам потрібні люди, у яких є від півроку або від року досвіду. В тебе його нема. А, чи подавати взагалі резюме на такі вакансії?
0: Блін, ну теж залежить від контексту. Я би сказав... А... Підкреслюю, що моя відповідь не є завжди актуальною, тобто іноді це не актуально, але загалом, загалом так. Чому відповідаю? Тому що було не раз в моєму досвіді, коли готові були клієнти розглядати реальних кандидатів з нижчими навичками, ніж написано в вимогах. Є тенденція завищувати вимоги, але насправді роботодавець готовий взяти і простішого кандидата з навичками і знаннями. Така тенденція є. Ну, а там вже залежить від того, що це за компанія, який емплоуер-брендінг, що про них можна сказати, які стоїть описані задачі, бо якщо, наприклад, при цьому описані задачі конкретні, які треба робити, і вони явно тягнуть на людину з досвідом не менше одного року, то ну, немає сенсу, да, мабуть, подавати От. І плюс, можна написати, я вважаю, що можна написати завжди, це рідко роблять рекрутери. Надову написано, наприклад, як, за, як правило, контакт, який прийма ну, хайринг-менеджера, це рекрутер, хедов, HR, на деяких компаніях по шість контактів написано. Не треба писати SEO, він або вона все одно не прочитає. Ну, і це дивно, це якраз демонструє не, 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 не дуже розуміння, типу, контексту, що це я там на тріні фронтент буду писати SEO. Це людина явно напряму цим не займається. А от рекрутеру, HR, head of HR, head of recruitment, там, hiring manager, team lead, навіть, як на мене абсолютно можна написати, пояснити, от я побачив вашу компанію. Але треба розуміти, що і саме туди ви подаєтесь. Вже ви дайте час тоді, і там 5-10 хвилин персоналізованого листа напишіть. Подивіться, кому ви пишете, що це за людина, як давно працює в компанії, там, ну, хоч щось, щоб не виглядало, що ви просто там швиряєтесь, знаєш, резюме. Отак.
1: Я до речі, ну рік досвіду, ладно, це понятно. А півроку досвіду для мене це взагалі дивно звучить, тому що я цього не розумію. Типу, що ти міг за півроку навчитись, і е, який буде твій кандидат, який пропрацював півроку. Це він там ну, джиру там поклацав, конфлюєс. Бачив, йому показали. Типу, для мене це завжди було як е, такий фільтр для невпевнених в собі. Типу, ну півроку, так кінь резюме.
0: Слухай, ну я, от в мене є відповідь. Я на минулому ефірі про це говорив, а, то я був у бабіча, у бабіча я про це говорив, що е, насправді в цьому є сенс, тому що е, людина може нашарити абсолютно нічого, ніякої термінології, якщо немає досвіду роботи в команді. От що важливо. І це зовсім інша історія, коли тобі треба навчати уяви собі, тобі треба навчати людину, який ти ставиш задачі, використовуючи термінологію, і людина розуміє, ну, прикинь, я кажу, наприклад, там, ну, от мій приклад, рекрутер, приходить супер там, джун рекрутер, і я кажу, а, значить, пошерь мені документ, я щось дуже просто, пошерь мені документ, вийшли інвайт, зробив мітинг Міненс, коротше, там, ну, і якось закиду елементарну абсолютно термінологію, якою ми там спілкуємося mm-hmm. постійно, да? Це все, що, типу, як вона там називається, напіванглійська, напівукраїнська, забув. І, ну, але людина абсолютно не, не може робити там поки що технічних якихось штук, задач. І людина каже, окей, ідеї робить. Да? Типу, ідеї, і, далі, і далі я її навчаю. І інша людина, яка каже, що? Інвайт вислати? Що це таке? Що таке мітинг-мінус? І ти розумієш, стоп. Ми абсолютно на іншому рівні зараз знаходимось. І ти такий, ну, це... В принципі, декілька місяців, до, щоб в'їхати в контекст. А це погодься це абсолютно інший об'єм твоєї уваги, знадобиться, щоб людині настільки нулячой передати настільки елементарні речі. Типу, те, що ти, ти сів і думаєш, я зараз буду ази, базу пояснювати, а тобі не, ти не можеш пояснювати базу, тому що тобі треба пояснити алфавіт. І ти такий, ну блін, ні. Дайте мені когось, там, хто там півроку вже попрацював, поварився в цьому, да? розуміє, що таке там щось вообще гід. Да? Ти відкривав його там і щось там робив. Ну от, типу, така моя відповідь. До,
1: до речі, я і згоден, і не згоден з цією думкою, тому що я е, 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 так трошки бачу, як зараз розвиваються IT-курси. То, що, то, що там вчать і як там вчать – це одне – Uh, але то, що нахапатися лексики, там в принципі можна. В мене просто, наприклад, там три роки назад сестра uh, вчилася в епамі, коротше, на QA мануально, вона зараз мануально працює. Uh-huh. Uh, і коротше, я пам'ятаю, в них там були якісь проекти, uh, ну, якось їх там організовували в команди, типу вони шарили за скрам, у них там лекції по скраму були, типу толкові досить наприклад та же база 3D, вони ж грубо кажучи ну це практично комерційний досвід ще є якісь там проекти ще є люди навіть у всяких там Google IT я щось бачив що вони там якось разом проекти роблять типу що ну що мені здається що на досить багатьох курсах е, такий досвід, в принципі, отримати можна. А якщо ні, то я навіть в LinkedIn, до речі, недавно бачив, що люди кажуть, у нас нема роботи, ми там е, потенційні джуни, і ми вирішили зібратися, там просто туди не попало, туди не попало, ми зібралися, і нам треба там е, Node.js розробника, хто хоче. В принципі, теж щось там якось нахапається, але ну, комерційного досвіду у них немає. В принципі, я би брав
0: я. О, от я. Я хочу ще раз тут прорекламувати вообще дві штуки. Перша е, ну бо мені здається, що мені здається, вообще, весь джуніверс існує для цієї мети і місії. Це приносити користь і максимально допомагати у набутті досвіду і знаходженні роботи початківцям. Ми спілкувалися з Ольгою Івановою, засновницею бази трині України. вони вже там вони реалізовують саме таку ідею. Uh, про те, що вони беруть uh, проєкт, наприклад, якоїсь там, типу, громадянської організації, і, ну, або когось, хто не може заплатити за сайт, наприклад, але він потрібен. І вони набирають команду менторів uh, і розробляють, uh, роблять самі собі, ну, тобто, абсолютно тобто, в, в чому класний критерій? Є клієнт, є клієнт, є реальні умови, і це абсолютно реальний сет, Тобто це не мертвий проект, який просто для прикладу існує. Ним будуть користуватися люди. Там є свій клієнт, першого кола клієнт, клієнт клієнта, да, типу, і так далі, і тому подібне. І от нам вони роблять, ми збираємо для 57-ї бригади е- завжди кошти да, до перемоги, все, що їм знадобиться. Вони на нас прийшли, після ефіру сказала Оля, давайте ми зробимо сайт для 57-ї бригади, щоб там все було, щоб красиво да? типу, щоб воно було все зібрано в одному місці. І я такий, вау, блін, конечно, можна. І ми прийшли, ми прямо зідзвонилися, це був реальний дзвінок, де мої клієнти, там була реальна команда. І от, будь ласка, гуль, о, о, гугліть «База Трині Ukraine, і 12-го числа ми будемо розмовляти з Team Challenge, знайомитись, це команда, яка зробила щось схоже, От, але вони чимось відрізняються, поки не знаю, будемо виясняти. От, я, мені здається, що це прям якраз класний момент, для того, щоб про це сказати. І також, вже користуючись, користуючись цією нагодою, я вирішив цього не починати сьогодні, але сказати десь всередині, ми збираємо для 57-ї бригади. І, друзі, будь ласка, я зараз кину посилання на банку. Хто може, кожна гривня ваша реально має значення, задонатьте, Скоро виката. Ми викатимо сайт для 57-ї бригади. там можна буде подивитися багато прикольних, ну справді, прикольних звітів про те, як ми шукали на гроші задоначені. Ось скинув на гроші. Задоначені прожинки від ручок, які потрібні для дронів, щоб скидати ці гранати, бо не, не зрозуміло було де взяти ці всі штуки. Ми шукали багато чого і з елементарного резину для автомобілів. Ноутбуки, 3D-принтери, і так далі, і більш такі екзотичні запити. Тому, будь ласка, кожен раз, коли прилітає запит, мені пише Микола з 57-ї бригади, каже: Жека: потрібен там шину, потрібен ремонт машини або що. І дуже важливо, скільки в нас накопичилося грошей, скільки ми можемо йому додати, бо вони скидають свої, коли потрібно. А, дякую, а, далі питання. Мене трохи так вверх промотало. Зважаючи, Ольга питає, на велику кількість резюме джонів, як часто їх обробляють автоматичним парсером? Як будувати резюме, враховуючи це? Якщо чесно, ну, автоматично я майже не чую такого. Все одно передивляються. Тут це в мене ти влючиш чи в тебе ти глючиш
1: а я це я зам'ючений був а, а так я казав що я про таке навіть не знаю тому що я не рекрутер і типу я не шарю в, в професійних тузах все що я шарю по резюме це типу експериментальні шляхи які там працювали або не працювало в мене чи в інших людей ну я як технічний е, інтерв'юер я такими штуками точно не користуюся, тому що...
0: Логічно. Ну, я б так сказав, знаєш, от тут, можливо, отут ти прокоментуєш коротко. Я тільки скажу, що ну, коли, якщо це не автоматичний парсер, знову таки люди, рекрутери ну, в основному все-таки передивляються все очима, просто коли багато Ну, передивляються там, типу, поки не знайдеться якась критична кількість кандидатів, яких реально відправили на резюме, далі чекають. Ну, тобто, всі там мовних 1275, звісно, не передивляються, е, зазвичай. Ну, бо просто немає потреби. Е, я б сказав, що тут важливіше, мабуть, як будувати резюме, враховуючи це. Пам'ятаєте той мемчик, де дизайнер, типу, пише, що на структуру дизайну, там, анонсу да, якогось, і спочатку ти дивишся сюди, потім сюди, потім туди, пам'ятаєш, було таке. Uh-huh. І от мені здається, що по такому принципу можна побудувати резюме, що типу, спочатку там, в середньому рекрутер або хайрінг менеджер дивиться сюди, потім сюди, а потім, потім сюди. І якщо там, там не сп... оці три моменти, три, три місця критерії не релевантні вимогам, все, ну, типу, далі там людина не дивиться,
1: умовно. До речі, я не знаю, чи ти колись бачив або чув за таку штуку, як CV хітмап. Це, типу, да. як от документ це резюме, і там чим червоніша пляма, типу, тим більше туди ну, чи частіше туди зір погляд рекрутера попадає. Да. І, типу, я не знаю, наскільки це реально працює, але я все одно типу структуру резюме стараюся якось більш-менш адекватно тримати наприклад я знаю що дуже багато людей типу кидають типу зразу під самарі типу в самий верх education типу що от я закінчив там КПІ по спеціальності програмна інженерія хоча насправді це менш набагато менш цінна інформація ніж то що ви зробили якийсь проект тому що Можна в КПІ вчитися, можна купити диплома, можна ще щось. Ну, я, я не знаю, чи можна купити, тому що я там не вчився. Але якби е, я поступив і купив, я би вам розказав, напевно, ці лайфхаки. Е, і тому, е, ну, типу, є якісь речі, які більш важливі, які менш важливі, які треба якось кидати так, щоб... Е, Ну, от як, наприклад, досвід. Хтось там взяв, закинув на другу сторінку, десь там, ще навіть перед, ну, точніше, після рівня англійської, знання української мови і ще якихось там мов. Ну, тому я вважаю так, що має бути хоча б якась плюс-мінус пріоритетність цих розділів.
0: Так, я безумовно згоден. Добре, чудово. Тут ще пишуть краще, «Краще самому робити резюме, а не юзати шаблони сайтів. Вони ці зірочки генерують». Абсолютно згоден. Тим паче, якщо, роз, якщо сприймати резюме як менюшку, як сказав Бабіч, та, і це абсолютно правильна аналогія, тому що хороший рекрутер, хороший хайринг-менеджер дивиться на резюме, і ну, це навігація по, по спілкуванню з кандидатом часто. Принаймні, база і основа. Тому там все, що має бути написано, все має бути вами зрозумілим для вас. А якщо згенерував якийсь сайт, то типу, там до кінця може бути ну, так, не все зрозуміло, може не вистачати інформації або ще. Я питаю сьогодні да,
1: да, та секундочку уваги займу. Сьогодні просто бачив там а, а, якийсь пан писав, що от ваші ці різнокольорові резюме, я їх роздрукував на чорно-білому принтері, ніхіра не видно. А, і, взагалі, резюме, оці всякі фінті плюшки ваші красиві, типу, вони не знаю, мені здається, що вони трошки просто відволікають погляд від того, що вам нема що написати дуже часто. І Краще структуровано напишіть, щоб, було видно, ну, щоб розділи добре читалися, текст добре читався і відділявся один від одного, а не просто месиво. От якось так. Класно, да, згоден. А, от, хороше питання дуже.
0: Доброго дня, якщо я тільки проходжу курс, але хочу спробувати знайти роботу трині, як правильно зазначити, що я тільки проходжу курс, але ще його не завершила? Чи варто це зазначати
1: взагалі? Та, мені би було все одно, тому що я знаю людей, які ще курс не закінчили, і вони досить багато додатково дома працюють, і, ну, типу, я їх готовий наймати, якщо у них є знання. Ну, це я говорю як технічний інтерв'юер, тому що mm-hmm. до мене набагато менше резюме доходить. Але як писати? Ну, напишіть, почався тоді, то і до, до теперішнього часу.
0: Так, да, презент, да, як я б так написав, це просто зрозуміло, так зазвичай пишуть, ну от в LinkedIn ж написано, да, там, наприклад, досвід роботи з такого-то такий-то рік, з такого-то такий-то рік, з такого-то по презент, типу, все, Тобто я досі тут працюю. Я б написав за таким шаблоном, і це просто там, за пів секунди, і я розумію, про що йдемо. мені не треба додатковий там крок робити, щоб, типу, вчитатись, що тут написано. Як, слухай, якщо от ми підемо далі, просто я ще декілька питань позадаю, що тут написані, і, і ми якраз вже півтори годинки поговоримо, може тоді цього разу і будемо завершувати, бо, мабуть, людям теж важко слухати півтори години, і ми просто зробимо другу частину, як я люблю. Давай. Клас. А, бо це добре, що поприходили люди, ну, дуже класно, я розраховував, що хтось прийде і буде задавати якісь реальні питання, я сподіваюся, що це допоможе.
1: А скільки, як до про... речі, там людей так. у нас? А, а, тому, що в середньому
0: просто... 30-35. 30-35 а, людей в середньому.
1: Непогано. Да? Лайки всі поставили. А ну, лайки всі
0: поставили? От Скорі нема ліри. на вас бабіча, і Олексі Мащаця нема на вас. А ну, я зараз піду подивлюсь. Поставте, будь ласка, лайки, бо це ж допомагає таким людям, от як ви, які в пошуку роботи знаходяться, і тільки починають лайки, вона... не ладно, 34 лайки. Ну... Окей. Ну ладно,
1: прощаємось. Всього, питань, питань.
0: питань нема, так, да, окей, згоден. Спасибо, поставив, дякую. Тож, <сміст> uh, як проходити співбесіду? Наступне питання. Якщо інтерв'юер влаштовує тобі допит. Тобто постійні питання, а не дружня розмова. Іноді важко стає від цього і забуваєш те, що знав добре. Ну, це вже, мабуть, такий психологічний більш лайфхак зі сторони кандидата.
1: Я якось не знаю, а ти так робиш? Типу, я так не роблю, тому що, до речі, там ще десь є в записі моєї інтерв'юшки, які я там для одної компанії проводив. І я типу спочатку кажу: розслабся, типу, знаєш, як там в тебе діла? Що там? Ну, того, що людина, типу бачить, що я досить доброзичливо до неї ставлюся, і коли я задаю якісь питання то вона не переживає. Типу, що от, я напевно там думаю, що він дурачок і ніфіга не знає. А стосовно цього, що написала, мені здається, що тут більше про власну підготовку і якусь там витримку. Я пам'ятаю... Сорі, вікно закриє, бо, блін, собака кричить.
0: Ні, нічого, я думаю, це як...
1: Так, і коротше, я прийшов на першу співбесіду, і я пам'ятаю, що я вийшов з неї наскрізь мокрий від тих всіх переживань. І так одна, друга, третя співбесіду, ти набираєшся впевненості, і ну, тобі вже все одно. Бо я знаю, наприклад, є люди, які кажуть, от я там прийшов на співбесіду, щось там вроді якось погано відповів, і мені вже й незручно суму ту просити, яку я хотів. І вони так мнуться, потім йдуть на ту роботу за меншу суму, uh-huh. а потім через півроку бачать, що вони вже ті дири вже давним-давно залатали, і можна було й більше просити, і потім шукають нову роботу. Ну, типу, це нелогічно, треба бути впевненим в yeah. собі, і просто сприймайте е, все, всі ці співбесіди як тренування, е, не знаю, якісь там психологічні, ментальні.
0: Прикольно. Знаєш, я думаю, це не ще така рекомендація, яка не підійде всім, але для тих, кому підійде, хто там дозволить собі таке зробити, я думаю, що іноді можна попросити напряму і сказати хайринг-менеджеру, uh, uh, рекрутеру, типу, вибачте, будь ласка, а чи можемо ми змінити темп? Якщо чесно, я переживаю, я дуже шукаю роботу, мені важко відповідати там, отак на каскад питань. Я ж кажу, це безумовно не зможе зробити кожен, але я думаю, що люди, які зможуть підібрати правильні слова, правильно це продемонструвати, ну, я не уявляю, що після цього, знаєш, тобі сказати, ні, не можна відповідати далі. Ну, понятно, що всі ну, одразу так. асекуцій такі, окей, окей, там, да, це нормальний запит. Як варіація там, на тему?
1: Мені здається, що деколи навіть, ну, типу, це неумисно, і інтерв'юер, можливо, mm-hmm. може навіть не помітити цього, типу, що він так е- якось трошки давить.
0: Вот, да, і типу вказати, якщо, коли вмієш коректно це зробити, щоб це правильно там сприйняли і так далі, то це абсолютно нормальна історія, як на мене. Тим паче ця історія одразу збиває з ритму питання-відповідь, питання-відповідь, да? І вона більше така налаштовує на якийсь смолток, там на посмішку, на жарт, ну такі якісь штуки, і це правильно. Так... А як ви оцінюєте софт-скіли на співбесіді? Ну, мені здається, що це дуже велике питання. Верніше, відповідь може бути дуже велика. Може в тебе є ти, стосовно тебе, з досвіду? Чи ти так робиш? Чи ти тільки технічно оцінюєш? І може в тебе є якийсь там короткий відповідь на цей момент?
1: Ну, якщо дуже коротко, бо реально про це можна багато говорити, але зазвичай в компанії є запит. Наприклад, що От е, в нас там проєкт такий довгостроковий, нам треба людину, яка би там подовше посиділа, типу е, на проєкті, а не там через півроку звалила, або нам потрібна людина е, такий мідл, який е, готовий, типу, сам хірачити на проекті, е, і коротше, що він там не розсипеться. І ти вже відповідно до цього собі там продумаєш, е, що ти будеш питати і як можна хоча б трошки ну, типу, цю всю інформацію витягнути. Але е, от знову ж таки, е, з Амазона е, досвід. Вони дуже класно роблять, що вони е, дають якусь ситуацію і, і питають, а як би ти з неї, типу, вийшов? Е, або чи була в тебе ситуація, коли, не знаю, хтось там з твоїх колег якось там, не знаю, е, негарно поступив, що би ти зробив? ну Це я так грубо кажучи, то, що так зходу ну, не можу придумати. І вони, до речі, перед співбесідою, рекомендую, ну, скидають статтю типу, про цю техніку стар. Типу, situation, task, action, result. І ти структуровано розказуєш, яка була ситуація, що сталося, типу, які дії ти прийняв, як ти там профакапився чи не профакапився. І саме головне... Uh, який висновок ти з цього зробив і по цьому можна побачити що от ну, була там якась у нього складна ситуація він каже, та там менеджер дурак, той взагалі uh, щось там не а я один там Дартаньян. ну коротше і дуже, слушно, бути, да. дуже слушно дуже слушно
0: А я навіть вам порекомендую uh, загуглити подивитися і готуватися, відповідати на майже будь-які питання за цим принципом. Навіть якщо рекрутер не усвідомлює, що часто буває в Україні, що таке «Стар» і «Парла», то просто така розгорнута, структурована відповідь, вона завжди дуже класне враження справляє. Дивіться, «Стар» і «Парла» – це дві окремих моделі, за якими можна ставити питання, формулювати і очікувати відповіді, або просто надавати інформацію. Стар, як правильно сказав Назар, це, власне, situation, target, або task, action, result, тобто, яка була ситуація, яка була, опиши ситуацію, опиши, яка ставила задача, action, що ти зробив або зробила, і який був результат. З софт-скілами, до прикладу, це може виглядати так, якщо мені треба визначити компетенцію там, типу, командної роботи я можу там видумати якийсь приклад і спитати. Згадай ситуацію, де е, ти був частиною команди, і, і ця ситуація залежала саме від командного рішення або від командної роботи. От ти себе проявив як частина команди, було тобто, ти виконав якусь частинку завдання і до тебе хтось інший, і, там, і після тебе хтось виконував, наприклад, і велике значення мала ваша комунікація, да, те, як ви там командно працюєте. Згадай таку ситуацію і розкажи неї, яка стояла задача, що ти зробив, який був результат. І людина має так розповісти. І можна такими питаннями умовно закидувати, якщо задати таких питань декілька на одну компетенцію, то ну, людина, якщо не попадала в ці ситуації, якщо вона ну, реально не приймала участь, і не робила так, як робила, не зможе вигадати. Ну, не зможе. Якщо зможе, од, одна людина на мільйон зможе настільки швидко зорієнтуватися і якось правильно відповісти, але, ну, навряд. Тому ці, це називається інтерв'ю по компетенціях, воно дуже хороше. А Парла теж загугли. я просто не, не пишу тут, ви можете загуглити, це проблем, action, result, а, і отут льорн, чому ви навчились да, з цієї ситуації, і applied, як ви використали це знання, Яке отримали після цієї ситуації, після цього там на задачі? Дуже класно, що ти про це згадав. Прям взагалі дуже рекомендую, клас. Буквально ще пара е, питань. Чи правда, що існує глобальний чорний е, список чар? Якщо Це так, типу, чорний список кандидатів? Ну, чор, чорний список кандидатів. Слухайте, ну я з 2016 року в IT-рекрутингу, я ніколи не бачив цього списку. Я впевнений, що я б його бачив. Є він не, не знаєте, не оголошений, неофіційний, неофіційний. Ну, типу, Є декілька кандидатів, які просто постійно ходять по, по інтерв'ю, наприклад, їх просто всі знають. Ніхто спеціально не збирав цю інформацію, просто, просто так складається, що всі знають. Кажеш ім'я якось, і там тобі сказали, а, ну, ми його теж знаємо. Або в Лінкдіні такі люди, теж їх, їх помітно. Ну, і може хтось не хоче з ними мати справу, або що. Є один кандидат, очевидно, що я не буду називати його ім'я, але є кандидат, який Просто постійно, подав... він і його дружина, постійно подавалися на різні інтерв'ю, вони реально приходили їх проходити, і це роками продовжувалося, і навіть коли вони непогано проходили інтерв'ю, їм прилітав офер, там або ну, пропозиція, або говорити живо-фердедальніше, вони зливалися. Я не знаю, що це було, але їх знали просто всі в моїй інформаційній
1: що це А я можу вгадати технологію? Чи Давай. це Python?
0: Блін, ні, мені здається, там був не Пайн. Ну, там кандидат був такий лисий.
1: А, ні, ні. Я просто uh, за Python uh, чого згадав, тому що я колись. Uh, а, Python я знаю, про uh, кого ти і... говориш.
0: Python є теж такий в Лені, звісно. <laughs> от, от так, от тоді uh, отак от, от і чорні списки. Ну, не чорні, просто ці списки формуються. Він не потрібен список, люди так знають інших людей. Я знаю. Це просто я да.
1: якесь реком... подруга каже: блін, так пайт... пайтаніста важко знайти. І кажу: так вот там чувак пише вічно, вона каже, та його вже всі в Харкові знають, він да, там да, вже да, всюди да. був по два рази, і вічно щось йому там на цей.
0: Або йому не подобається, або ще на ну, типу вже ні, ніхто до нього не йде. Всі з ним спілкувалися, вже йому ніхто не пише, да. да? прикольно. Так, Але Такого,
1: типу, що ви, наприклад, погано відповіли на співбесіді, і вас запам'ятали, записали в список нехороших кандидатів, такого точно нема. Так, да, ні, нема. Тут можу сказати, хіба що буває
0: іноді, дуже рідко, слава Богу, бувають ситуації якісь, ну, якісь дуже неприємні, які сталися, там, якось дуже неадекватно себе повів. Дуже рідко, раз на супердовго, ставалися випадки, коли кандидатом п'яний прийшов на інтерв'ю. Ну, зрозуміло, що люди різні бувають, ну і прям погано себе поводив. Да? То тоді буває, що в ну рекрутерський якісь рекрутирські чатики, приходить людина, пише: слухайте, друзі, такий то кандидат мені було дуже соромно перед там, типу, моїм керівництвом. Всім всі зверніть увагу, що він, якщо що, от, ну, була ситуація, може прийти, наприклад, там прямо на підпитку капець, мені було дуже соромно. Будьте обережні. Але я ж кажу, ніхто не має відповідальної людини, яка всіх їх збирає в табличку там, ад- адмініструє цю табличку, знаєш, вообще. слава Богу, кого немає. це ідея ну. для проекту База трійні. Да, до речі. Так, е, на багато вакансій, е, буквально там останнє питання, здається, на багато вакансій за день прилітає по 200 відгуків. Чи є сенс відгукуватись першим, щоб збільшити шанс перегляду відгуку, бо всі 200 резюме Чар точно переглядати не буде? Ні, з моєї точки зору, ну, можна спробувати, але з моєї точки зору немає, тому що іноді рекордер, ну, я фантазую зараз, але рекордер може бути нудний, і він з кінця піде або вона, ну, тобто, це ніяк не визначає, знаєш, типу, 50 на 50 все одно. А от написати напряму, як ми вже згадували в цьому ефірі, оце, да, оце вас точно виділить серед інших, тому що з умовних 200 відгуків напише особисто нормальний персоналізований лист, ну, типу, один-двоє людей може, всі інші просто, просто кинули резюме, як то кажуть, в рекрутера, типу, і чекають відповіді. На цьому, знаючи це, вже можна нереально круто виділятись. Так, ну так, все, друзі, я дивлюсь, що вже потихеньку здуваються, вже годину 36 ми говоримо, у нас вже 23 людини, так. 10 вже пішли вечеряти і дивитися серіальчики. Uh, тому мені здається, що час згортатись. Я, Назар, попереджав тебе, що ми не встигнемо обговорити все, що, uh, всі питання, що я підготував, всі відповіді, що ти хотів розказати, підго- підготувати. Тому я пропоную uh, просто закласти фундаменти, основи для другого ефіру. Тим паче, що от ми з тобою познайомилися, ти прийшов, ти вже відчув, як воно тут. І наступного разу ми... Або люди підготують свої питання, наша аудиторія, або і ми також теж якось там першу частину ефіру вже щось розкажемо там структуровано, чим хочеться поділитись. Другу частину ефіру так само будемо відповідати на питання. Або придумаємо новий формат. А вообще класно було б запросити тебе провести інтерв'ю у нас.
1: Можна попробувати.
0: Класно. Це прям... Зараз на ринку
1: андроїдчиків, я думаю, що дуже багато.
0: Вот, ну це прям було б дуже цікаво, насправді. А ми плануємо бути активнішими, вже починаючи з вересня, от зараз. У нас буде більше ефірів, більше всяких інфоприводів, тому є сенс. Що ж, а тоді, що а, там? Серіальчики, а, вечеря, донати, друзі. А, дякую вам, Назар, дякую тобі. Афієзний ефір. Я сподіваюся, що у нашого монтажера Лєри буде... Наснага порізати цей ефір, бо є що на прикольний контент. Всі твої відповіді, і викласти це у Тікток, і наші шорти в Ютубі, бо є дуже змістовні е, моменти, дуже хочеться їх розповсюдити. І е, дякую ще раз, гарного вечора і до зустрічі.
1: Там всім дякую, дякую, що покликали.
0: Бувайте.